0: 对黄仁宇的口诛笔伐，让我们得出什么结论？中国为什么不能更早进入现代化？黄仁宇对此有什么与众不同的结论？请听王寿之教授的答案。很多学术界就是说“大历史”一词不过是黄仁宇用来或者借来为自己研究证明的术语，本质上他的著作都是对自己一生的核心问题做做回应。就是为什么中国这样一个庞大的社会，在日本入侵的时候无法动员起自己的全部潜力来应对内外部的挑战，最终走向崩溃的失败？他的答案就是中国社会在管理上、在组织上太落后，没有办法有效地动员出自己的力量。要达成这一点，就必须进行全盘的现代化的改革。这种思想看来是历史学的，但是呢？源于一九三十年代的中国政论的环境，我们看见有一个学者叫王凡生就讲，一九三零年代中国相当流行一种历史哲学化的思潮，其用意呢在于寻求某种较高层次的科学规律的解释，因而呢超脱出历史主义过度问题取向式的零碎性。王凡生说，这种历史哲学化。30年代在中国流行，就是超出历史主义过渡问题取向性的零碎性，赋予历史大图景、大时代、大跨度的这个解释。我记得我很多年前看过一个抗战期间出的两卷本的周谷城的《中国中西历史的》。我忘记那个剧的名字，就是用中国史和西方史进行比较，大概也是属于这一类，就是宏观的大比较，缺乏微观的细片的分析啊。所以呢，黄任宇的大历史观是从这一条三十年代的学术的一个思想来的，他认为他自己是走上了正确的道路，所以在这样的取向以上呢。他认为那种西方推动的以十年为单位的历史研究的课题呢，跟他宏伟的目标是没有关系的，因为用十年为单位研究根本不能给他的终极问题提供答案。关于中国为何不能走向现代化的这个问题呢，是长久以来中国人普遍关心的问题，只不过有些人归咎于。传统文化的束缚，有些人强调是帝国主义入侵打断了本土自发的资本主义的萌芽，而黄仁宇呢，从长期历史趋势着眼，得出了一个不同于众人的答案。所以呢，这个问题呢是提出了很多设想。所以呢，有些人说，从这个角度来说，那黄仁宇其实是个国际主义家，他说的树木字管理是现代国家能力的体现。即使充分了解组织动员、调动国内的人力与物资来应对抗战的国家的机制，未能实现，在大家看来，即是有缺陷、未现代化的。这是一种国家能力，也就是他的书里面说的 “state capacity”， 尤其是财政军事国家，就是 “fiscal” 就是财政 “military state” p h y s i c a l military state” 这种现代的政体要达到这种。一定要对原有的社会进行大幅度的改组，甚至完全可能带来原有结构的解体乃至粉碎再造。但对这种国家能力本身缺乏反思，所以呢，这是大历史观，说它的框架比较粗糙，说它没有研究细节，这个是很多的。所以这种学术在本质上呢，是属于 super historical， 就是超历史观。当然，现在有很多人仿造万历十五年。在里面说了一句话，说世间已无张居正哈，但是呢，有些人就说世间再无黄仁宇能够这么做的人呢，就他一个。我们说这本书呢，在中国这个批判历史上呢，还真不是太大。我们知道万历十五年改变了许多历史观，比方说以前人们习惯认为明代出现资本主义萌芽，似乎。若是没有满清入关这些重大问题发生，中国可能很早进入资本主义。华人宇认为，中国两千余年以道德代替法治，缺乏数字管理，其内部永远不可能产生资本主义，等等等等，提了很多东西。但是呢，他说这些东西呢都有我们上面提到的那些问题。那么把这些问题我们收回来，我们就说为什么？现在国内组织的这么多文章去反对夏至清、李欧凡、余英时、黄仁宇，哎，他说有一个共同的特点，就是这些人都是美国名校的著名学者，生活和学术交流频繁，因此呢，他们学术活动呢具有共同的特点。有什么特点呢？他说有几个特点，一个他们都能够长于中西比较，基本上是以西方为中心，用西方的视野观察和讨论中国的事物。所谓不识庐山真面目，只缘身在此山中啊！所以这种做法是国内的学者津津乐道的学者。第二个说他们都有漂亮的文采和抒情的手法，文章写得漂亮，文字具有独特的魅力，并且呢，英文和中文呢，他们都有双重的优势，他们都写得好。他们的文章大部分是用英文写成，再改写译成中文，所以呢，具有英文的逻辑魅力和中文的形象思维，所以呢，这个有很有色彩。言而无闻，行之不远，这种事情，大家说这个海外学者的魅力，国内的攻击他们，就说他们言而无闻，行之不远，写的虽然花哨，但是走不远啊。这个是国内攻击的一种，其实就说明他的文字是漂亮。第三个。历史的机遇，我们知道国内的学术研究一般受困于僵化的意识形态，内部呢已经产生强烈的变革的冲动，就是没有找到方法。而这些四位学者的思想一进来，就顺应了这种历史的要求，把这些东西全部放起来的话，所以就提出了一些启示。所以启示有几个，说。他们的历史使命已经尽到了，现在我们应该是反对他们的迷失了，因为这个外国人帮忙帮够了，现在不要用他们了。第二个，直接说他们是有恶劣影响，说他们的恶劣影响是不可低估的，因为他反对了我们的意识形态的基本的原理。第三个是要想办法寻求自身的思想与方法的资源，要重建中国学术的主体。那么这个是说法是这样。那么谈的很大，但是呢，从批判这四个人海外学术迷思的二零一三年到现在为止，我们没有看见中国有任何的在文学界、在思想界、在历史界任何的一个让世人觉得侧目的这么一个真正的理论的一个高度，依然是在这里面批判或者自圆其说，没有走出来。也可以说，你们想要建立一套自己的体系，没有办法。因为有什么体系呢？因为你们没有体系，你们只有一个主义，所以呢，这一番评论引发出我们的三段的讲演：夏志清、李欧凡、余英时和黄仁宇。那么我们这段节目呢，就讲到这里。那么以后呢，我们会再讲一些很重要的文化人和大家共勉。